0: Queridos, hoje, se Deus permitir, vamos tratar, iniciar, né, eu creio que não vai dar tempo de terminar hoje, mas um assunto que é muito importante e que provavelmente para muitos dos que se achegaram a peregrinos, nunca foi estudado, isso é relativamente comum de acontecer, que é domingo, dia do Senhor, né, esse que vai ser o tema da nossa escola dominical de hoje, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos pelo dia do Senhor, já por iniciarmos com a reunião de oração, abrindo nosso coração diante do Senhor, externando nossa gratidão, ó Pai, por tantas respostas, direcionamentos, pedindo também, ó Pai, clamando a Ti por vários desejos, dúvidas, angústias, e que o Senhor nos atenda segundo a Tua boa e soberana vontade, aquietando os nossos corações. E agora, ó Pai... Toma nas Tuas mãos cada um dos professores da Escola Dominical, das crianças. Aqui também tem misericórdia da minha vida e de todos nós, ó Pai, que estamos juntos, buscando aprender um pouco de doutrina, aprender mais da Tua Palavra. Guarda-nos e nos prepara para o culto que prestaremos ao Senhor logo mais à tarde. Nós oramos pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, assunto proposto, o dia do Senhor o domingo, igual eu coloquei para vocês, provavelmente, alguns que se achegaram aí, provavelmente não estudaram isso. Isso é uma, uma experiência muito comum em várias igrejas evangélicas e mesmo na igreja presbiteriana do Brasil. A história minha e da minha família, eu já era presbítero, eu era presbítero, e fui ouvir esse assunto e estudá-lo do ponto de vista de livro palestra e tal, é só um ano depois da minha ordenação como presbítero. Isso, não vou falar que ano não, porque senão a zoação vai começar, né? Mas já tem algumas décadas. Então, é um assunto que infelizmente não é tão tratado. E por quê? Algumas ponderações até legítimas, né? Ah, ou, para que a gente tem que estudar? Ah, os questionamentos que os irmãos colocam, e muitos líderes até colocam, eu já vou na igreja. É isso aí, o dia do Senhor, está resolvido. Fui lá, participei de alguma programação, estou guardando, né? o dia do Senhor é isso. Outros pensam, não, esse troço aí é de, daquela seita lá, sétimo dia, que são sabatistas, né? se você não guarda o dia do sábado, você não tem a marca da salvação, ou não vai para o céu. Outros, um pouco mais aprofundados na teologia, falam, não, isso é lei cerimonial, isso aí não vale para os dias de hoje, Jesus veio, estamos na graça, não existe mais essa questão de, de dia do Senhor... E um questionamento que é mais legítimo ainda, e que muitos colocam, é: mas a Bíblia não fala que o sábado passou? Jesus não aboliu o sábado quando ele veio? Não tem o um texto bíblico que fala exatamente isso? E eu já estou colocando logo de cara esse texto, por quê? Eu vejo que algumas vezes, quando a gente falava esse assunto, e a gente não abordava esse texto, Alguns crentes, principalmente um pouco mais maduros na fé, já ficavam pensando nesse texto e não ouvia mais nada que eu estava falando, só para a hora de perguntar, mas e o texto que fala que o sábado passou? Então a gente já vai fazer uma exegésia, uma abordagem desse texto mais objetiva para tranquilizar, apaziguar os corações. E durante a palestra, durante a aula, a gente vai tentar mostrar que não, a, a, o fato de eu frequentar a igreja, isso não é a guarda plena do dia do Senhor, não, isso não é uma marca de seita... E também não é uma questão restrita a Israel no tempo do Antigo Testamento, não é lei cerimonial, de forma alguma. Né? E vamos então para esse texto de Colossenses, capítulo 2, verso 16, que diz assim, Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir porém o corpo é de Cristo, então vamos para a interpretação bíblica desse texto, e neste contexto aqui, Paulo está escrevendo a igreja de Colossos, e ele está tentando alertar esses irmãos da igreja que se reunia na cidade de Colossos, para um perigo, esse perigo chamava-se judaizantes, eram pessoas, né, muitos convertidos judeus, outros é, é, judeus de fato que nunca se converteram e por aí vai, que tentavam acrescentar algumas coisas para a salvação, dentre as quais uma opção de ritos, de preceitos, de homens, de tradições, que se a pessoa não observasse, não, esse negócio, só Jesus não é suficiente, não, tem que fazer isso, 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 isso também. Então, eles tentavam trazer preceitos, ordenanças, muitas da lei cerimonial, para que aqueles que se diziam é, salvos, Israel verdadeiro, pudesse de fato, ser salvo. E, no caso, na lei cerimonial, haviam várias épocas, vários sábados, vários dias sagrados, vários dias especiais. Essas épocas sagradas eram um calendário que Deus prescreveu, sim, na lei cerimonial. A lei de Deus, podemos dividi-la didaticamente em três aspectos. Lei de Deus, aquilo que Deus determinou. Lei cerimonial, lei civil ou judicial e a lei moral. Tá bom? Então, esses são os três aspectos. A lei judicial, civil e a lei cerimonial, realmente foram cumpridas em Cristo. A lei moral permanece. A lei moral são os dez mandamentos. Nós vamos aprofundar. Então, nesse aspecto dos sábados, ninguém, pois, vos julgue pelos sábados, pelos dias de festa, estava se referindo a, por exemplo, Levítico, o ano sabático que trata lá em Levítico 25, de 1 a 4, que falava nesse ano sabático, que a cada sete anos, a terra vai ter descanso. Havia uma rotatividade de espaços de terra, e a cada sete anos, uma determinada região teria descanso. Havia também um sábado referente ao ano do jubileu, também em Levítico, capítulo 25 também, os versículos de 8 a 10, que falava que no quinquagésimo ano, a cada 50 anos que vinha, após sete anos sabáticos, proclamava-se a liberdade aos que tinham sido feitos escravos, servos, por causa de dívida, e eram devolvidas as terras ao antigo dono. Então, a cada 50 anos, após sete anos sabáticos, passava um, um, uma, uma régua, zerava tudo. Quem tinha sido vendido como escravo estava livre, as terras voltavam para os donos, então davam um... um, um um reboot né, em Israel, dava uma reorganizada a cada 50 anos. Havia outra festa também, outro sábado, das Luas Novas. Esse está descrito em números 28, os versículos de 11 a 14, e no Salmo 81, 3. Que no primeiro mês, hebreu, era um dia de descanso, sacrifícios especiais, toque de trombetas. Então, haviam esses sábados, essas festas. A quem que Paulo estava se referindo aos irmãos de Colossos? A esses sábados, esses sábados, essas festas que eram obrigatórias, marcas de religiosidade, e todos eles também de alguma forma apontando para Cristo, foram cumpridas em Cristo. Olha o comentário que o João Calvino faz dessa passagem de Colossenses, que interessante. Calvino diz assim, não está nas mãos dos homens sujeitar-nos a observância dos ritos que Cristo aboliu com a sua morte e ele nos isenta do seu jugo para que não possamos ser acorrentados pelas leis que impuseram. Esse modo de divisão era adequado para os judeus, para aqueles que pudessem celebrar religiosamente os dias designados, separando-os dos outros. Entre os cristãos, entretanto, essa divisão cessou. Então, esse tanto de festa, de calendário lá religioso da lei cerimonial, passou. A lei cerimonial, efetivamente tinha o objetivo de orientar a forma correta em que a igreja do Velho Testamento, que era Israel, deveria adorar, e principalmente apontar, anunciar, mostrar a boa nova em Cristo Jesus, no Messias que haveria de vir. Se você parou já alguma vez na sua vida para se perguntar, como que tem crente no Antigo Testamento? Do mesmo jeito que tem crente, que tem crente hoje, 2022. Porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus no antigo testamento, pela graça foram salvos, isso não vinha deles, era um dom de Deus eles creram na fé, no Messias que viria, nós cremos pela fé no Messias que já veio Evangelho, temos a Bíblia completa, o cânon está totalmente fechado, eles tinham sombras, através da lei cerimonial, sacrifícios apontando para Cristo Cristo veio, isso tudo acabou. Isso tudo foi cumprido em Jesus. O objetivo da lei cerimonial, instruir na forma de adoração e evangelização de Israel. Evangelização dos judeus. Evangelização da igreja. Só havia igreja em Israel. Então, essa lei, com a vinda do Messias, a realização do cumprimento da promessa, ou daquilo que foi afirmado para a serpente, né, lá em Gênesis 3,15, a Eva virá aquele que vai te ferir a cabeça. Você vai ferir o calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça, vai esmagar a cabeça. Era Jesus que Deus estava falando com Satanás naquele momento. Então, o ponto, querido, é que o sábado que estamos falando hoje, que vamos estudar esse dia do Senhor, não é um preceito da lei solimonial, que eram figuras e evangelismo, mas sim um preceito da lei moral. Lei moral, os dez mandamentos que Jesus não só confirmou, como Ele também ampliou, e fez uma aplicação bem mais grave, por quê? Não basta uma obediência legalista, externa, aparente, mas sim importa como que está o coração. Jesus veio e fez uma ampli, ampliação, né? uma aplicação bem mais abrangente, por exemplo, não adulterarás. No Antigo Testamento era relativamente simples, né? se você não se deitar com a mulher que não é sua, você não está adulterando. Jesus vem e fala o quê? Se você pensar, intenção impura, você já adulterou. É mais grave, é mais sério. Não basta a aparência, o ato. No pensamento também, você já pode estar pecando. Então, Jesus corrobora e amplia, ou aprofunda. Então, posto isso, nós veremos que o quarto mandamento, o... Guardar o dia do sábado para o santificar não é lei cerimonial. Ele está nos dez mandamentos. Nós vamos ver, efetivamente, então, de uma forma bem didática, tá? Vamos estudar na sequência aí, se Deus permitir, o quarto mandamento, o Santo Dia do Senhor, que são instruções dadas na prática da vida cristã pelo profeta, e as obras e atividades que são lícitas, que podem e devem ser feitas nesse dia. Essa divisão é totalmente didática, tá? para facilitar o nosso entendimento, que são aspectos importantes, entendermos e assumirmos, ou entendermos de forma objetiva, que é quarto mandamento, que é preceito da lei moral, que esse dia tem algumas dicas na própria palavra de Deus, o que você deve, o que você não deve fazer, não vou dar, fique em paz, pode não pode, pode não pode, não vai ter isso aqui não, porque o um grande despertamento dessa palestra, desse assunto, dessa doutrina, é te incomodar para você rever como está sendo o dia do Senhor. Okay? E cada um revendo, orando e buscando, logicamente, conversar com o irmão, com uma irmã mais velha e tal, e vai crescendo e adequando para que tente guardar o dia do Senhor da melhor forma possível. Não vamos dar aí caderninho para você, pode, não pode, pode, não pode. Okay? Isso aí vai ser um é, uma crescimento no processo de santificação que eu e minha família estamos aprendendo até hoje. Então, já tem mais de 20 anos que temos estudado, e vamos continuar aprendendo, tá? até o Senhor Jesus voltar. E vamos lá para o primeiro ponto, então. Letra A. É um quarto mandamento, isso é um mandamento, é um preceito. O livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8 a 11. Alguém pode abrir, por favor? Êxodo, capítulo 20. Os versos 8, 9, 10 e 11. Se algum dos irmãos puder me ajudar com a leitura. Bem forte, possam... Ah, tem microfone, nem precisa ser tão forte. Quem que abriu aí? Olha lá. Vai lá, Pedrão.
1: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas postas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso então, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, queridos,
0: quando se pergunta, né? Esse, esse preceito é parte da lei cerimonial positiva, que dá ordens, que dá instruções, que guia né, a forma de adoração e faz evangelização, ou é um preceito da lei moral? Da lei moral, está nos dez mandamentos, está no decálogo. Foi o dedo de Deus que escreveu nas tábuas da lei, entregou para Moisés, e esses dez mandamentos, gente, que resume todos os preceitos de Deus para o nosso relacionamento com Ele e para o nosso relacionamento com o próximo, continua valendo, Tá? Cristo não o aboliu, ele ampliou, ele aprofundou, porque ele é o autor dos dez mandamentos. Então, a resposta a essa pergunta é um preceito da lei moral. Tá? A lei cerimonial, então, igual a gente já falou anteriormente, orientava, evangelizava, dava instrução quanto à adoração. A lei moral é um comunicado da parte do Senhor, é uma instrução da parte do Senhor, de como nós nos relacionamos, relacionaremos com ele e como nós nos relacionaremos com o nosso próximo. Bom? Uma pergunta que é bem legal. E de onde que vem o quarto mandamento? Aí muitos vão falar, ah, dos dez mandamentos. Você acabou de falar, lá no monte, Deus vai, escreve. Não. A origem, ele se origina, ou ele é primeiramente registrado muito anteriormente. Gênesis capítulo 2, os versículos 1, 2 e 3. Vai, abre sua Bíblia, por favor. Gênesis, capítulo 2, os versos 1, 2 e 3. Aí nós temos o registro. O primeiro registro que aponta, ou nos esclarece sobre a realidade do dia do Senhor, do dia de sábado. E havendo Deus acabado no sétimo dia da obra que fizera, descansou no sétimo dia, de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, Deus estabelece esse dia especial, e Ele descansa. O descanso de Deus aqui, meus irmãos, não é, é interromper o exercício das suas atividades, não, porque se Deus para de agir, nós todos somos fulminados, né? Ele nos sustenta, mas esse descansar de Deus, que é registrado em Gênesis, é terminar uma obra, desfrutá-la, curtí-la, gozá-la, ter deleite naquilo que Ele fez, esse foi o descanso do Senhor, vocês lembram da expressão que na criação é registrado, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, e no homem viu Deus que era muito bom, né? então Deus desfruta daquilo tudo que Ele tinha feito, é nesse sentido, e é interessante que nessa, nessa criação, ou nessa estabelecimento do sétimo dia, no dia do sábado, dia de descanso, parte dos preceitos do pacto das obras é estabelecido também. Como assim? No pacto das obras, a gente tem três diretrizes, ou três ah, instruções que Deus dá: temos a instrução do ponto de vista do cultivo, o mandato cultural cultivar, guardar o jardim o mandato social, que é você, sua esposa, vão sair de casa, vão ser uma só carne, vão constituir família, e o mandato espiritual, que inicia-se com esse guarde o dia do Senhor, guarde um dia para o santificar. É interessante, esses três preceitos aí, e a guarda do dia do Senhor é um dos primeiros a ser estabelecido já na criação. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 17, 31, perdão, versículo 17, passa um pouquinho para frente... Moisés registra assim, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento, então é essa expressão, havendo Deus terminado a obra, ele viu que era muito bom, e ele tomou alento, ou ele curtiu, contemplou com alegria, com satisfação, ele desfrutou daquilo que ele tinha feito, essa insistência que eu estou fazendo gente, no estabelecimento é uma dica para que a gente entenda o que Deus espera de nós no dia do Senhor não teve proibição nenhuma nessa, nessa criação de Deus, não, há, não faça, não faça não, é uma oportunidade é o que Deus exerce com alegria, prazer contentamento, deleite nos apropriemos desse aspecto da guarda do dia do Senhor é um presente queridos é uma oportunidade de você ter gozo, prazer, desfrutar. É essa a cosmovisão, é esse o óculos que você tem que pôr quando for estudar ou contemplar o dia do Senhor. Não é um, um pode, não pode, não pode. Esquece isso e veja o que, que você pode. O que, que Deus te dá a oportunidade, a garantia. Por não ter que se preocupar com tanto de coisas, Deus te garante provisão, recursos. Né? Não precisa se preocupar, descansa no Senhor. Descansa, aproprie-se do dia do Senhor, deleite, tome alento, desfrute. Então, bote isso na cabeça, esquece de, das proibições, e comece a se apropriar do presente que Deus nos dá no dia do Senhor, Ao Ele mesmo tomar alento. O dia do Senhor tem a sua origem, então, o seu estabelecimento na própria criação. Quem o estabelece, quem faz ou quem determina a existência é o próprio Deus. O dia do Senhor, queridos, é um dia santificado, abençoado pelo próprio Senhor. Então, em Gênesis 1, 22, lá no relato da criação, Deus tinha uma sequência de, de... ações, né? Ele criava alguma coisa, abençoava a coisa criada e estabelecia um propósito, um propósito para aquilo que ele havia criado. Então, olha só, ele criou os animais, ele abençoou os animais e deu a determinação: multipliquem-se, encham a terra, beleza? O homem, né? Ele criou o homem, abençoou o homem e disse: Enche a terra, domine sobre ela, e os restantes dos preceitos que eu falei, né? dos mandatos cultural, social e próprio mandato espiritual. Agora olha que interessante, ele criou o sábado, ele santificou um dia, o abençoou e disse para que esse dia forneça descanso e alento. Criou, abençoou e deu um propósito. E continua valendo. Basta que a gente tome posse, como nossos irmãos mais avivados aí dizem. né? Toma posse do dia do Senhor. Descubra alento, descanso, conforto, sustento, fortalecimento. A propícia do dia do Senhor. Eu tive a bênção de, antes de virem os filhos, eu e minha esposa descobrimos essa doutrina, descobrimos o quarto mandamento, e os nossos filhos sempre foram criados entendendo que um dia é mais especial. Um dia é o dia do Senhor. Nele, Tentamos, na medida do possível, uma comida especial, as músicas sempre que, que ficam no ambiente domiciliar, são cânticos, são hinos, são coisas que nos fazem meditar. Tentamos encher de coisas deleitosas que tenham a ver com o dia do Senhor. E é maravilhoso, né? tem sido maravilhoso. A Aninha, graças a Deus, a Rapa do Tacho já pergunta, hoje é dia do Senhor? E ela acorda vários dias na semana perguntando, hoje é dia do Senhor? Ela curte, ela tem desfrutado disso. Já desde a terra infância, graças a Deus. Então, essa sequência aqui é muito legal. Criou o sábado, o abençoou, e Deus determinou que ele forneça descanso, que ele forneça alento. Essa bênção que Deus determina sobre o sábado fica mais explícita no texto de Êxodo, capítulo 31, os versos 16 e 17. Abra aí para acompanhar comigo, por favor, ainda que silenciosamente. Êxodo 31, 16 e 17. Então Moisés registra assim mesmo. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando -o por aliança perpétua nas suas gerações, entre mim e os filhos de Israel, é sinal para sempre, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. Mais uma vez Moisés reafirma a esta realidade. O Senhor Jesus entende esse propósito, queridos. O autor da lei, né, o verbo de Deus, quando encarna, ele, como se registra em Marcos, o evangelista, capítulo 2, versículo 27, então, Jesus é que disse isso aqui. ó. Acrescentou, o Senhor Jesus, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Deus precisava tomar alento? Não. Deus precisa descansar, não, mas Deus já nos seus propósitos eternos, sabia que criaria a imago dei, a imagem e semelhança dele, que seria quem? A coroa da criação, o homem, homem e mulher os criou, e Deus já criou um dia especial, como um presente, como um momento de re, reabastecer as baterias, do, da sua imago dei, da sua imagem e semelhança, homem e mulher, e Jesus milhares de anos depois, chega para os que estavam acompanhando, e fala assim, Deus criou o sábado por causa do homem, não recuse o presente que Deus está te dando, aproprie-se desse presente, desfrute, confie no Senhor, descansa nele, desliga de toda aquela atividade rotineira, não, as obrigações, e descanse no Senhor, tome posse desse presente, desfrute, Deleite-se na comunhão dos santos, na congregação, visitas, é, refeições que fazemos juntos, meios de graça, culto público ao Senhor, escola dominical, desfrute, deleite-se. Ore para que Deus te dê a plenitude desse presente. Ore para que Deus incline o seu coração para se agradar desse presente. E não ficar sentindo falta disso, daquilo, daquilo que está rolando. E que você, podendo abrir mão dessas outras coisas, vai se concentrar em desfrutar, desembrulhar e curtir o presente que Deus está te dando de uma forma maravilhosa. Esse ponto aqui, queridos, é vital no nosso estudo e no entendimento dessa doutrina, pois nos instrui a modificar definitivamente, absolutamente, a nossa visão, o entendimento deste mandamento. Ok? Por quê? O propósito, o objetivo, o gol, o alvo do dia do Senhor, que Deus instituiu, pelo próprio Deus, Ele que instituiu, não é proibir, como a maioria dos líderes, infelizmente, entendem, leem, né? e há muitos crentes também veem, mas sim, o objetivo dele é fornecer, garantir, proporcionar momentos maravilhosos, extraordinários, e de valor incalculável, que o crente aprende, desfrutando do dia do Senhor. Então, esse propósito, esse objetivo, aí, esse alvo, é que tem que estar nas nossas mentes, no nosso coração, esse tem que ser um tópico na sua oração, quando você ora durante os dias da semana, e próprio dia do Senhor, Senhor, me dá um deleite no teu santo dia, que eu possa curtir o teu santo dia, tira de mim a ansiedade, o medo, a frustração, a insegurança, que normalmente são coisas que conflitam com o dia do Senhor, né? você não desliga, você só fica pensando, 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 em várias coisas que não tem nada a ver com o dia do Senhor, então, ore para que esses objetivos que Deus estabelece, possam entrar na sua mente e no seu coração também, o homem, queridos, necessita do dia do descanso, do sabá e nós somos tre tremendamente arrogantes, prepotentes ao pensar ou ao insistir no contrário, não, precisa não isso aí já passou está de boa, visitei lá a igreja, está bom tá, chega não é Deus, não é Jesus que necessita somos nós que necessitamos assim como nós necessitamos nos alimentar fisicamente nos alimentar da palavra buscar a Deus em oração, da comunhão do santo, nós necessitamos desse ponto de vista espiritual do sábado. Não é só menos, não é uma coisa de menor importância, guardá-lo, buscar o Senhor, clamar a Ele, que nas atividades espirituais desse dia, você seja fortificado, encontre deleite. Se observarmos essa orientação e santificarmos o dia do Senhor, nós vamos obter descanso para as nossas almas, vamos tomar alento, como o Senhor tomou, Ânimo, coragem e vigor espirituais. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria que a gente abordasse, entendermos o que é, de onde deriva, né? é um preceito moral, deriva da criação, antes mesmo de Deus nos fazer, e imagem e semelhança dele, ele já deu um presente, ele já deu um, um, um fortificante, né? ele deu algo essencial para o homem, que era um dia separado para ele para desfrutar do Senhor e das coisas espirituais, esse é o primeiro aspecto, e agora então queridos, nós vamos avançar um pouquinho mais, no sentido da vida cristã prática, instruções da vida prática cristã, e isso quem nos dará será o profeta Isaías, abre por favor capítulo 58, os versos 13 e 14... Se você não tem marcado esse texto, um papelinho aí, pode, pode marcar, porque esse é um, é um texto-chave para respondermos, ou nos lembrarmos, ou aprendermos, ou esclarecermos dúvidas que a gente tenha quanto à guarda do dia do Senhor. São instruções práticas que o profeta dá acerca do dia do Senhor, e o profeta nos diz então, se desviares o pé de profanar o sábado, e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia. Então, Deus está usando a boca de Isaías para falar, tá bom? É o Senhor falando através do seu servo. Então, entenda, ouça Deus te falando isso aí através da boca de Isaías, ou da pena de Isaías. Se desviares o prédio profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado, deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então, te deleitarás no Senhor, mais uma vez deleite, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse, então Isaías aqui nos instrui, que o propósito do sábado, não é a criação de um emaranhado, Legalista de leis, de regrinhas, uma série de restrições ou proibições, mas sim é a liberação, libertação do povo para o privilégio maravilhoso de adorar ao Senhor, de desfrutar da sua companhia, de desfrutar da companhia do seu povo, com a certeza de provisão, sustento e bênçãos abundantes sobre aqueles que buscam obedecer esse preceito da lei do Senhor, da lei moral, o quarto mandamento. Então vamos destrinçar essas instruções do profeta Isaías? Instruções práticas então da vida prática, orientações bem práticas mesmo. Primeiro ponto que Isaías coloca para gente, não profanar o santo dia e cuidar de meus interesses. Deus santifica alguma coisa gente, essa sempre foi a história da igreja, de Israel, Deus santifica alguma coisa separando do seu uso comum, ordinário, e aplicando essa coisa para um propósito especial. e Isso ele fez com um dia em sete. Separou um dia e o santificou, separou. Essa desculpa, conversa que muitos irmãos, líderes, eloquentes falam. Todos os dias são o dia do Senhor para mim. Você já ouviu isso? Eu guardo todos os dias. Então você está falando que Deus está errado. Porque se você não precisa de um especial para focar se você tem essa capacidade, todos os dias está, Deus está errado, Isaías está errado, porque um dia você vai deixar de cuidar dos seus interesses, das coisas ordinárias, e vai aplicá-lo de uma forma especial, santa, santificando-o, separando um dia em sete. Lógico, querido, que os outros dias você não tem licença para matar, né? igual o James Bond, não existe um dia, dias de licença para o pecado e o dia do Senhor você vai andar crente, não pecado, nenhum dia, nós não temos mais a escravidão do jugo do pecado, nós somos libertos, não somos mais escravizados, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, você não precisa e não vai pecar e não pode pecar, essa não é a marca do crente, também no dia do Senhor, não é para pecar, são coisas distintas, porque... A argumentação dos irmãos se apega a isso, né? não, eu guardo todos os dias, eu ando buscando a santidade todos os dias, ok, isso é marca de crente, mas não tem nada a ver com a doutrina da guarda do dia do Senhor. Deus estabelece, através de Isaías, com clareza, Ele santifica, separa um dia especial. Vamos avançar. Se chamares ao sábado deleitoso, então nós devemos encontrar deleite, satisfação, alegria exuberante, na adoração, nas práticas espirituais, na comunhão dos santos, peça a Deus que você encontre esgoso, alegria, desfrutar, deleite no dia do Senhor, porque isso é uma coisa que não é natural, ela é espiritual, isso é uma coisa que vai crescendo com o processo de santificação do novo homem, a imagem e semelhança do Senhor Jesus, ou a estatura do varão perfeito que a gente está caminhando em direção a ela, e que não vamos atingir plenamente aqui, mas que você ore pedindo a Deus a isso, pedindo a Deus que seus filhos tenham deleite no dia do Senhor, que não seja pesado, um fardo, obrigação, 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 não, que seja gostoso fazer isso, ore, encontre deleite no dia do Senhor, peça a Ele que te dê isso, o profeta também diz, digno de honra, e o honrares, Honrar um dia? Como assim, gente? Conversa estranha. Sim, e ele vai falar como que você pode honrar esse dia, tratá-lo de uma forma diferenciada, desistindo de meus próprios caminhos. São seus afazeres diários, responsabilidades seculares, que nos fornecem renda, lucro, financeiro, intelectual, físico. Aqueles caminhos, seus cotidianos, ordinários... Você tem um dia em que você pode descansar deles. Não esquenta a cabeça, não. Não fica preocupado, não. Desliga. deixa os seus caminhos para os outros dias. E encontre o deleite no dia do Senhor. Que mais? Como que eu posso honrar? Desistindo de buscar o seu próprio prazer. A sua própria vontade. Aqui se enquadra atividades. Para matar o tempo, entretenimento. Coisas que não são pecado em si. Mas que no dia do Senhor, deviam ser deixadas de lado. Suas, suas vontades. Aqueles desejos é, é, que te dão prazer, só, em si mesmo. Ah, César, não, mas eu tenho prazer em vir à igreja. Ótimo, mas é um, uma atividade que te dá prazer no deleite que você tem no dia do Senhor. Outras coisas, outras atividades, principalmente entretenimento e coisas assim, você deve deixar para os demais dias da semana. Matar tempo, né? ficar à toa, jogar a conversa fora. E essa conversa fora vai vir nesse último item agora que Isaías coloca também desistindo de falar palavras vãs, conversas fúteis, em que Deus não é incluído, em que nada espiritual é tratado, que não são conversas de edificação mútua, do ponto de vista espiritual. Ah, César, então só posso falar coisas de igreja, comentar livro? Não, lógico que você, no dia do Senhor, é um dia muito propício para perguntar sobre a vida do irmão, sobre a vida da irmã, você está bem, como é que está com a família, por quê? É uma ação que nós vamos ver, posteriormente, de misericórdia, de socorro, de oração, motivo de oração, tá? então, são interesses cabíveis, agora, palavras vãs, assunto, gente, que não tem nada a ver com o dia do Senhor, não trata da vida do irmão, não trata da sua vida, não trata da vida da igreja, não trata do nome de Deus, e é conversa de assuntos mil aí, que não tem nada a ver, julgar a conversa fora, né? comentários sobre tópicos, que na cabeça de todo mundo está falando, e eu não vou falar, fica ocupando seu tempo, cara, se você lembrar, da parábola do semeador, lembra que Jesus falou? Saiu o semeador, semear sobre a terra, parte caiu a beira do caminho, parte entre os espinhos, parte é, no solo rochoso, você lembra o que, que caiu com aquela, à beira do caminho? O que, que vieram? As aves do céu, que tristeza irmãos, às vezes somos confrontados com a exposição fiel das escrituras, no culto público, aqui em outras igrejas, acampamento, tal. aquela pregação maravilhosa, a espada do Espírito entrando assim, um coração, levanta e começa a fazer piadinha tal, e tal, até para sentir o barulho das penas passando sua orelha, o capeta tirou já a semente que foi lançada, que você desviou a atenção, esqueceu que foi pregado, não comenta na volta para casa, não comenta com os filhos, não comenta com a mulher, não, e vai tratando de outro assunto, isso é terrível, queridos, prática da igreja de peregrinos, cuidado quando a gente termina o culto, né? os avisos, vamos ter o um cafezinho, conversas edificantes, irmãos, Conversas concernentes à pregação, ou como é que você está, como é que está o seu trabalho, foi tudo bem, você precisa de oração de algum assunto, é, como é que está a vida sentimental. Beleza, assuntos concernentes, edificantes, que abençoam o próximo. Mas assuntos fúteis, conversinha, piadinha, cuidado, que senão você vai estar ajudando a tirar a semente que foi colocada. É? O pastor ralou, preparou, o Espírito usou, e a ave tirou. Então, essas conversas aí, palavras vãs, Isaías pontua. E daí, César? E daí é que não é só essas orientações. Há promessas anexas. Há promessas correlacionadas. Aqueles que se esforçam, que clamam a Deus, que se preocupam em tentar obedecer isso. Isso é maravilhoso. Isso eu tenho desfrutado. Isso eu vejo várias famílias aqui, desfrutando abundantemente. O que, que é isso? Que, que promessas são essas? São é, é, dádivas, são coisas a mais que Deus dá, além do próprio aguarda do dia do Senhor, que é um desfrute em si, que é um deleite em si. Né? Isaías fala da seguinte forma. Então, te deleitarás no Senhor. Deleite no Senhor. Encontrar prazer requintado, um prazer finíssimo. Uma coisa extraordinária na guarda do dia do Senhor te fará cavalgar sobre os altos da terra, ah, que benção, então quem guarda o dia do Senhor, vai ser experto em montaria, não, não, tem nada a ver com o aqui não, é uma linguagem de vitória, que Isaías está emprestando de Deuteronômio 32, vitória sobre os inimigos, quando alguém, um contexto lá, da, militar, né, desse, desse período da história da humanidade, né, mais de é, dois mil anos antes de Cristo aproximadamente, quem cavalgava sobre os altos, é o que estava dominando aquela região, porque senão você vai ser alvo fácil, e você do alto, você consegue atacar o inimigo, então, dominar o alto, é, está dominado mesmo, o restante também está dominado, o alto é dominado, por quem está sob controle, cavalgar sobre os altos, seria vitória sobre os inimigos, César, eu não estou em guerra, de que você está falando aí? No nosso contexto, grandes inimigos, os maiores inimigos, carne, pecado, Satanás, é o velho homem, então, esses são os nossos inimigos, e Deus te fará cavalgar sobre os altos, te dará vitória, pecado, Satanás, tentações, e Deus vai te fortalecer, e te sustentar também, com a herança de Jacó, Isaías fecha essa sessão. Assim como a Israel, que estamos estudando, né, estamos vendo na pregação, perdão, na exposição do texto em Gênesis, com o pastor Bruno, Vemos toda a história, como que Deus tem honrado, né? Domingo passado vimos a reconciliação dele com Isaú, provisão de Deus, gente. Isaú não passou a faca no, com os 400 homens dele lá, não, houve a preservação de, de Jacó, de Israel, das suas famílias, e de lá viriam as tribos, posteriormente de Israel, e Deus honra, assim como ele sustentou Israel, prometendo a ele também uma terra próspera, por herança, a nós ele promete adoção como filhos, Certeza da salvação, plena segurança na salvação, ousadia na oração e confiança na provisão. Esses aspectos da vida cristã são maravilhosos. Não estou falando de doutrina da prosperidade para o crente, não. Eu estou falando da doutrina do sucesso cristão verdadeiro. Sucesso cristão verdadeiro, em tudo aprendi a ser contente, que diz Paulo, mesmo no sofrimento, na tribulação, na angústia. Quando eu sou fraco, então que só Isso é o sucesso do crente. É confiar no Senhor, né, orando pela irmã Ariel lá, com os filhos pequenos, câncer, lutando, acamada, magrinha, e sendo instrumento de Deus, inclusive, para abençoar outras famílias. Isso é o um sucesso do crente. Então Deus te dá essa promessa: sustentarei você com a herança de Jacó. Jacó, nós vimos, pecador, foi aos trancos e barrancos, mas Deus foi aperfeiçoando posteriormente em Gênesis, que o pastor vai expor, existem bênçãos proféticas que faz ele sobre os filhos, né, na iminência da sua morte, intimidade com o Senhor que ele foi desenvolvendo com o passar da sua vida, apesar dos tropeços que ele teve, então Deus está prometendo pela boca do profeta Isaías, te sustentarei com a herança de Jacó, plena segurança da salvação, você ter ousadia na oração, orar mesmo diante do Senhor, Senhor, tem misericórdia. Ah, é um câncer, é avançado, não é hora que Deus pode curar? Não pode? Pode, então ora é com ousadia. Senhor, e na oração querido, ora a Bíblia, ora a Palavra de Deus. Senhor, o Senhor promete na Sua Palavra que muito eu posso, diante do Senhor ou a súplica daqueles que estão orando por mim, que é a igreja do Senhor, pode muita coisa, então o Senhor atende a oração dos teus servos, olha que legal, você orando, falando que o povo está orando, que você pediu oração, e que a Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia a súplica do justo, e você conversa com Deus, argumentando na palavra, Senhor, o Senhor promete que o Senhor haverá de me sustentar em Cristo Jesus, em cada uma das minhas necessidades, Filipenses 4,19, o Senhor vai me sustentar, Senhor, tem misericórdia, expõe o seu coração, abre o seu coração, te sustentarei com a herança de Jacó, e ele finaliza, o profeta, com uma expressão que não é corriqueira não, eles usavam isso, os profetas, servos de Deus, em ocasiões oportunas, como uma mostra da infalibilidade da promessa correlacionada, Isaías emprega essa frase, para realçar a certeza, de algumas promessas específicas, que quem está falando não é Isaías, é o Senhor, a boca do Senhor é que está prometendo, a boca do Senhor o disse, busque o Senhor, procure guardar o santo dia do Senhor, desistindo dos seus caminhos, dos seus prazeres, das palavras vãs, e desfrute das promessas que Deus tem reservado, para aqueles que tentam obedecer, vão encontrar forças em mim Então basta eu fazer um calendário organizacional. Não, querido, não é na força, na raça, no intelecto apenas. Exigirá organização, mas busque o Senhor. Por que eu estou falando que exigirá organização? Você não pode deixar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado tudo bagunçado no seu trabalho, na sua casa e achar que Deus vai te dar um dia de deleite sempre que você está sendo omisso, negligente, preguiçoso nos outros dias. Por favor. A guarda do dia do Senhor começa na segunda-feira, em que você começa a se organizar para ter um dia de deleite. Organize-se, faça o que você tem que fazer. Põe as conversas em dia, descanse no sentido de entretenimento e tal, e seus trabalhos, seus afazeres, organize-se e tenha um dia de deleite. Vai necessitar organização. Ok? Aí alguém pode perguntar, César, mas você está falando de Isaías, gente, isso é mais de 400 anos antes de Cristo. Me ajuda aí, né? Isso aí não vale, não. Vale. O fato de ter sido escrito quatro séculos, ou mais de quatro séculos antes da encarnação do verbo, não desmerece o texto. E olha que curiosidade com relação ao, ao livro do profeta Isaías, não sei se você já parou para para pensar nisso, né? então é válida essa promessa para os nossos dias? A sessão inteira do livro de Isaías, essa sessão, se refere em última análise a Jesus Cristo e ao povo da nova aliança. No capítulo 53, Isaías vai falar com muita é, detalhe, especificidade de Cristo. Homem de dores, que sabe que é padecer, pelas suas pisaduras foram saladas, vocês lembram desse texto? É Jesus gente, é Jesus, é certinho, é bom, é Ipsis litris, a vinda de Cristo, a instrumentalidade de Cristo. O capítulo 54, Isaías fala do alcance mundial da igreja. No capítulo 55, há uma chamada ao arrependimento pela igreja de Israel, o povo de Israel, a igreja do Velho Testamento. No capítulo 56, se relaciona ao sábado, ao povo do Novo Testamento. O capítulo 57, condena a idolatria dos que se dizem povo de Deus, e então a gente chega no capítulo 58, que é esse que Isaías de uma forma tão didática e específica, fala de atividades práticas que nós devemos tentar observar na guarda do dia do Senhor. Ok? Entraríamos agora, queridos, num assunto que é mais polêmico, mais objetivo, que são as obras lícitas, as obras que devemos fazer e que são adequadas aos dias. Só que nós já estamos com 11 horas. Pastor, normalmente, a partir das 11 até as 11h10, é pergunta, não é? Beleza? Então vamos abrir agora para as perguntas, sendo que, ah, o que, que eu posso fazer então no dia do senhor? Vai ser tratado, se Deus permitir, domingo que vem ou no outro, tá bom? Então, perguntas do dia que a gente vai poder fazer hoje, é concernente, sabe o que a gente já expôs hoje? Origem do, do, do mandamento, se é quanto mandamento, as questões do profeta Isaías, as questões do deleite, esses assuntos correlacionados, tá bom? As questões, o que, que convém? Eu vou fazer, que eu é acho que é o grande chamariz de pergunta para esse assunto, essa palestra. A gente vai tentar responder ou orientar, né, através da palavra de Deus, as respostas é, na próxima palestra. Tá bom? É da palestra que vem também. Ai, ah, desculpa. Então, a minha mulher, que é a minha. Uma só carne? Sou eu que estou lembrando. Nós vamos falar também da mudança do dia de sábado para o domingo, domingo. Tá? E ah, alguns comentários dos nossos símbolos de fé, que tratam desse assunto de uma forma extremamente detalhada. Bem específicos mesmo. Então, depois, quando a gente terminar todas as palestras, eu vou sugerir, especialmente aos oficiais, que voltem a estudar capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster e as perguntas do Catecismo Maior ou Catecismo Menor, Pergunta 116, que tratam do assunto também, tá bom? Perguntas, por favor. Está chegando o microfone, tá chegando o microfone.
1: Bom, a palavra de Deus fala que, né, assim, em outras palavras, a gente tem que guardar, tem, tem que guardar o dia do Senhor, no caso, para esse deleite, esse descanso, né? No, no, na nossa vida secular, a gente sabe que nem todos têm esse esse privilégio de estar fazendo com que o seu sábado, o seu sabacho, seja especificamente no domingo, né? no, no nosso calendário aí. E aí, a pessoa que trabalha como os médicos, entre outras atividades aí, que trabalham em, em escala de plantão, pode guardar um, 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 um outro dia da semana, como um sabás, como um dia do Senhor, de se deleitar no Senhor?
0: Nós vamos aprofundar nessa resposta na aula que vem, que vai tratar das atividades listas no dia de senhor, inclusive profissionais, mas só já dando um vislumbre. Já houve tentativas na história da humanidade de não respeitar esse descanso de, de seis dias para um de descanso. A União Soviética tentou, China tentou, e é uma quebradeira desgraçada. Fazer nove para um tal, a galera não consegue. Então, a sugestão para aqueles profissionais que têm que ter um desempenho laboral de comprometimento de horário, tal, no dia do Senhor, que consigam descansar efetivamente, no ponto de vista de relaxar, é, entreter-se em algum outro dia, tá? para não dar algum impacto para ele, sim. Porque o homem, design de Mago dele, é, seis dias trabalharás e um vai descansar. Tá bom? Esse preceito que transcende a parte espiritual doutrinária, é um preceito real, que os médicos não vão conseguir negar. Então, o paciente chega para mim ah, doutor, eu estou cansado, eu não estou conseguindo fazer nada, acordo de manhã, dá a sensação de que eu não dormi direito, tal, eu perfeito, você trabalha com o quê? Ah, eu tenho quatro empregos. Ah, e qual é a sua carga horária? Aí o cara faz as contas, está trabalhando 75 horas por semana. Não aguenta, não vai aguentar, divide. Não dá, ninguém aguenta trabalhar essa carga horária, vai dar bisil, vai dar PO, como é que é? BO, né? Vai dar ruim, ninguém aguenta, não. Mesma coisa. Ah, não, meus colegas, tá? Médico. Médico, gente, se o cara caçar, tem emprego todo dia, tem e tem colega meu que vai de mala para o hospital e não sai do hospital, fica lá dias. Vai dar ruim, não aguenta, o ser humano tem que descansar. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete dias de trabalho, não vai dar ruim, o cara não vai aguentar. Então, organize-se para tentar descansar. Agora, o quanto antes, que é o que a gente vai tratar também, tenta reorganizar a vida para mudar a escala do plantão você sair fora do dia do Senhor, tá? Isso aí não é ilegítimo, não é errado, tal, que a gente vai explicar na aula que vem, mas o que for possível, que vai conseguir, vai conseguir sair fora desse dia da escala, mais cedo ou mais tarde, demora um pouquinho, os mais novos é que sobram, mas com o passar do tempo o cara vai conseguir uma escala melhor para ele e sair fora do dia do Senhor. Perguntas? uma. Dou-lhe duas. Então, vamos continuar a aula que vem. Ou domingo que vem, ou no outro domingo. Ainda estamos confirmando aqui como é que será isso aí. Tá bom? Vamos. Não, eu já encerrei. Pode falar, Luciana, desculpa. Espera aí só um pouquinho. Se o microfone chegar em você. O microfone está chegando. Ah, chegou.
2: É, passar uma lista com e-mail para você mandar o...
0: Repete mais alto,
2: uma lista com e-mail, que aí você manda a apresentação?
0: Ah, sim, com certeza. Eu mando no grupo da igreja. Tá, tá bom? Eu vou mandar... Vocês... Eu mando tanto o outro quanto a apresentação de PowerPoint. Belezinha? Ah, é. Recomendação de livros. O mais, mais legal, o mais top, tem na nossa livraria? Acho que tem. O Dia do Senhor. Tá? Eu tenho quase certeza que tem, que está ali. Outro, Imago Day, o, o dia do Senhor é Joseph Piper. O Imago dei é do Paulo Anglada. E tem um outro que eu esqueci, aula que vem eu, eu lembro. Que tratam do assunto, e assim, a confissão de fé de Westminster, comentada por Rod, é muito legal os comentários que ele faz nesse capítulo 21, muito bons, muito próprios, próprios o, aquele grosso, esse tem lá, tem. confissão de fé de Westminster, comentada, é bem legalzinho também. Ok. Então vamos terminar com uma palavra de oração. Humberto, você nos dirige em oração, por favor. Você traz aqui, Lucas, para o nosso presbítero decano? Yes! Vamos orar.
2: Olha que você é mais velho do que eu, hein? E você sabe que você não consegue refutar essa esse verdade. Calômio, é <risos> Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento em que podemos ser instruídos sobre um aspecto tão importante da Tua Palavra. Te louvamos pela vida do presbítero César, pela capacidade que Tu deu a ele, Senhor, de ministrar essa aula e de nos orientar melhor sobre como devemos guardar o Teu santo dia. Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos esses ensinamentos em prática devidamente, a redirecionarmos nossos corações e nossas mentes, Senhor, entendendo que o dia do Senhor é algo dado para o nosso prazer, para o nosso vigor, para o nosso deleite, e não algo punitivo, como diz o presbítero César, cheio de punições. E te louvamos por esse teu cuidado conosco, Senhor, tuas criaturas. É isso que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.